0: Academia de Padel Online, episodio 30 Hola a todos y todas, soy Jaime Barral y os doy la bienvenida una semana más a la Academia de Padel Online, el programa de podcast para entrenadores y gestores de pádel. Hoy episodio semanal número 30 de 2021, programa en el que vamos a hablar de los sistemas de fondo. Vamos a ver cómo colocarnos en cada momento del juego, pero de fondo. Ya lo vimos en la red y lo complementamos con este de fondo. Pero antes de nada recordad que en la plataforma de la Academia padelonline.com tenéis formación de pádel. Tenéis el curso de monitor, el curso de gestor, de marketing, de análisis de vídeo de potencia del remate, de Kinobea. Además tenéis sesiones 365, que es seguir la planificación de la Academia de Padre Online con una sesión de cada nivel todos los días. Y además tenéis la pizarra digital, planificaciones, juegos, ebook gratuitos y todos los recursos que necesitáis si queréis vivir del padre. Esta semana hemos subido nuevos juegos para seguir aumentando esta galería que tenemos de juegos. Y además hemos subido las siete sesiones de pádel para que podáis entrenar a todos los niveles esta semana. Todo grabado, prepádel, hemos trabajado el rolling pádel, el pádel rodado trabajado el revés, en pala blanca hemos trabajado el intercambio, el peloteo, en pareja con bote, pero en estático, en pala amarilla, volea de derecha plana, de mano baja, por debajo de la cintura, en naranja cortada, de mano baja, por debajo de la cintura, en verde, Hemos trabajado, empezamos con el liftado, golpe liftado de derecha, azul, estamos con la táctica, táctica de construcción, construir a la red, llevar la iniciativa, estamos bajando la pelota y los marrones están bajando la pelota de globos, es decir, un remate bajando la pelota con la bandeja y de la chiquita, cuando me tiran una chiquita, como le pongo una pelota baja al rival. Y ahora os dejo con el monográfico de esta semana. Esta semana nos toca la sección de táctica y estrategia. Vamos a continuar viendo los sistemas de juego. Ya los vimos anteriormente el sistema de juego de red y hoy toca el de fondo. eh, Os recomiendo que veáis los dos y podéis verlos indiferentemente. Podéis empezar por el de hoy o podéis empezar por el anterior. Eh, ¿Qué tenemos que tener en cuenta cuando hablamos de sistemas de juego? Bueno, ya sabéis que nuestra piedra angular, lo más importante en nuestra estructura de la Academia padel Online es el modelo de juego. Esa idea de juego, esa conjetura de juego. El modelo de juego está compuesto por la táctica y el sistema de juego. ¿Qué es la táctica? Bueno, pues todas las decisiones que tomamos cada vez que tiramos la pelota. Tiramos a meter, tiramos a construir, tiramos a finalizar... Pero el sistema de juego es dónde nos colocamos. Es decir, ¿qué hacemos con la pelota y dónde nos colocamos? Podríamos decir como una definición del sistema de juego, ¿vale? Que es la colocación de la la pareja en cada momento del juego. Si grabásemos desde una cámara de arriba y parásemos en los momentos importantes del juego, ¿cómo están colocados? ¿Vale? Fijaros, cuando hablamos de colocación hablamos de dos cosas. De la profundidad y de la lateralidad. Profundidad... Cuanto más cerca de la red, más ofensivo. Cuanto más lejos de la red, menos ofensivo. Ya habíamos visto cuando analizamos los sistemas de juego de la red que hacíamos un semáforo. Muy pegados a la red, primer tercio del cuadro de saque, verde. Muy ofensivo. Desde ahí es fácil finalizar o es más fácil finalizar. Mitad de cuadro, naranja. Zona más de construir, de crear. Y la zona de atrás, la zona roja, pues una zona más contemplativa, donde hay más incertidumbre, que es el último tercio del cuadro de saque. ¿Cómo lo hacemos de fondo? Bueno, de fondo tenemos dos zonas, fundamentalmente. El cuadro de saque, el cuadro de fondo, ¿vale? que nos colocamos habitualmente en mitad de cuadro de fondo. Esa es una zona de control, cuando quiero contener, controlar, bueno, es la zona, digamos, menos ofensiva. Y una más ofensiva sería cuando ya me meto encima de la línea del se llama el baseline, es decir, encima de la línea del cuadro de saque o incluso dentro del cuadro de saque, y ahí ya me pongo más ofensivo, cojo las pelotas cuando suben, de volea, más ofensivo. Pero bueno, la otra parte es la amplitud. Sabemos ya tres o cuatro estudios que ya llevo leídos que corroboran algo que es evidente en los deportes de raqueta, que es que el jugador, los jugadores que dominan el centro son los que llevan la iniciativa. Y los jugadores que están defendiendo, los jugadores que suelen perder el punto, son jugadores que están recibiendo pelotas en las esquinas. Y su tendencia es tirarlas hacia el centro. Esto es algo básico, que siempre se estudia en los deportes de raqueta, que es el centro, el que domina el centro, domina el punto. El que está más cerca de la red, domina el punto. Y el que coge pelotas por encima de la cintura, domina el punto. Entonces, obviamente que por encima de la cintura es algo ya del golpeo, pero en la colocación nos interesa mucho saber... Que dominar el centro de la pista y dominar y estar más cerca de la red nos ayuda a ser más ofensivos. ¿Cuáles son los momentos del juego? ¿Cuáles son esos momentos importantes? Bueno, uno claro para saber dónde nos colocamos es decirles a nuestros jugadores por dónde empiezan el inicio. Otro, o sea el inicio me refiero al sacador y su compañero y al restador y su compañero. Una foto justo antes de que empiece el primer punto. Otro, cuando los rivales los tenemos en la red, ¿vale? ¿Dónde estamos colocados nosotros? ¿Qué hacemos? Están ellos dos en la red, ¿qué hacemos nosotros? O cuando ellos están en el fondo, ¿dónde estamos nosotros? Luego hay otra, otra parte que es las transiciones. Estoy en la red, me tiran un globo, lo ponemos aparte porque es un momento muy de incertidumbre. Me tiran un globo, yo voy para atrás, ¿qué hace mi compañero? O cuando estamos en el fondo y tiramos un globo y nosotros subimos. Es la transición fondo y la transición red. Eh, ¿Qué vamos a ver esta semana? Bueno, pues vamos a ver los restadores, cómo toca fondo, vamos a ver cuando los rivales están en la red y nosotros qué hacemos y vamos a ver las transiciones fondo. Estamos en la red, nos tiran para atrás y cómo nos colocamos. Cuando hablamos de sistemas de juego, de colocarnos al principio, al inicio del punto, una de las primeras decisiones que tenemos que tomar o que podemos tomar como entrenador o como jugador es quién juega en la derecha y quién juega en el revés. Esa lateralidad, es decir, yo soy jugador del lado derecho y yo soy jugador del lado izquierdo, es una decisión que hay que tomar en cada set, por lo menos. Entonces, ¿bajo qué criterios tomamos esa decisión? Obviamente que ahora domina el, 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 los especialistas o todo el mundo se quiere especializar y no tanto el jugador universal. Yo abogo por un jugador universal, tanto a nivel profesional como a nivel amateur por supuesto y a niveles medios por supuesto, pero al final un jugador versátil que pueda dar más posibilidades estratégicas va a ser, pues yo creo que va a ser el futuro, pero bueno, de momento se está especializado, si a mí yo voy a tengo que montar una pareja o se tiene que montar una pareja donde hay un especialista que juega en la derecha y un especialista que juega en la izquierda bueno, pues es bastante la mayoría de las veces, pues uno juega en la derecha otro juega en la izquierda, después puedo tener dos jugadores universales y ya puedo, ya puedo variar si jugar de un lado o el otro. O dos especialistas del mismo lado, por interclubes, porque ha cuadrado que esa pareja tiene que jugar así. Los dos son especialistas en la el, en el izquierda, en el revés. Bueno, pues tendré que ver cómo los compagino. ¿vale? Pero no solo penséis en, la, en qué es lo que mejor se le da, sino también a veces hay que pensar en el rival. El otro día jugaba un partido donde yo suelo jugar más en el lado izquierdo y me estaba ganando muy bien mi jugador del lado izquierdo. Todo se estaba yendo por ahí el partido y estábamos perdiendo con mucha facilidad los puntos porque derivaba todo a, a que él me llevase al fondo y me acabase jugando, eh, bien de fondo y construyéndome bien. Entonces decidimos, mi compañero y yo, que es muy, muy un especialista en la derecha, decidimos cambiar. ¿Vale? Y yo jugar en la derecha y él jugar en el revés. Y cambió el partido. ¿Por qué cambió el partido? Porque mi compañero defiende muy bien y mi compañero mete todas las pelotas dentro y por lo tanto le hizo muy difícil el partido, le hacía buenas recuperaciones de red y al final el partido lo perdimos. Fuimos al tercero, pero hubo un cambio enorme en el cambio de set de estratégicamente. ¿Eh? Los puntos eran distintos, los puntos eran más largos y le costaba mucho ganar los puntos. Esto fue un cambio de lado, ¿vale? ¿Por qué? Porque... Nos iban mal las cosas, por lo tanto el cambiar a un jugador de un lado para el otro es importante y no solo lo tenemos por qué cambiar en el resto al final de cada set, también se puede cambiar eh, haciendo eh, o australiana o haciendo el clásico. Pensad que vosotros, cuando aunque parece que es para subir a la red y para volear, también estáis cambiando de que si os hacen un globo y os echan para atrás cuando hacéis una australiana o un clásico, también estáis cambiando el fondo. Menos, porque obviamente al estar de restos está más tiempo en el fondo, pero también cambiáis el fondo. Bueno, cuando vemos al restador, la profundidad del restador, ¿vale? Eh, tenemos que tener claro que el restador puede hacer tres cosas. o Fundamentalmente dos. O meterse encima de la línea y restar intenso. O dejar que la pelota venga, estar desde la parte de atrás, desde la zona de control y jugar. ¿Vale? También habría una tercera... Que es pegar y ya irse a la red, esa actitud de subir a la red. Antes eso era muy típico, recordad que el padre argentino, cuando se unificó con el padre del europeo, con el padre del español, quitaron la regla argentina y la unificaron con la española, eh, más parecida al tenis, porque el argentino no permitía a los sacadores dejar votar la pelota. Entonces yo, yo en Argentina se sacaba y esa primera pelota que le venía al sacador no la podía volar, tenía que dejarla botar... Entonces, ...los jugadores decidían si quedarse en el fondo... ...los restadores decidían si quedarse en el fondo... ...o restar y subir... ...habitualmente restaban y subían... ...a día de hoy no se puede hacer eso... ...porque la pelota sí que puede botar... ...pero nosotros sí que podemos decidir al resto sin meternos... ...entonces esas tres decisiones... ...es un, las que tenemos que tomar... ...cuanto más agresivos seamos... ...restaremos y subiremos... ...menos agresividad pero alta agresividad... ...presionando, cogiendo pelotas, subiendo... ...pelotas que nos juegan profundas... ...y a darle de volea desde la, desde la línea... Y luego control, que es ya me pongo en, el, en la mitad de cuadro de saque y ahí ya en mitad de cuadro de fondo, perdón, y ahí ya dejo pasar las pelotas con las paredes, ya lo hago de otra manera. Si botan en el cuadro de saque le doy eh, a la pelota con botes si la pelota viene más larga de cuadro de saque la dejo pasar. Bueno, las reglas más generales. ¿Pero qué puede hacer mi compañero cuando resto? Pues mi compañero puede hacer lo mismo, es decir, puede quedarse en el fondo, en la zona de control puede estar encima de la línea presionando ya o puede meterse incluso de volea vale que ya sería una situación eh, de mucha presión ahora vamos a pensar vale que nuestros rivales están en la red bueno pues podemos hacer exactamente lo mismo tened en cuenta esas tres posiciones No no os metí la posición de red como una posición de las de fondo Pero entendedlo, es decir, no pertenece al fondo porque ya estás en la volea, pero sí pertenece a cuando los rivales puedan estar en la red. Los rivales están en la red. Lo puedo esperar en mitad de cuadro de fondo, lo puedo esperar en línea de saque, o lo puedo esperar ya en la volea, volea contra volea. Hombre, entiendo que yo estoy más atrás que él porque porque él me tiene ganada la red. Lo mismo que cuando hacemos transición fondo. Aquí ya es más típico. ¿vale? ¿Por qué? Porque a veces un jugador sí que va atrás, pero otro jugador se queda en la volea. ¿Veis como ya se queda en la volea? Yo me quedo en la volea, mi compañero va atrás. Entonces, estamos haciendo algo escalonado, que lo vamos a ver ahora, pero yo como compañero del que se va atrás a por la pelota me quedo en la volea. Solo puedo hacer también en, otras, en otros momentos del juego. Aquí es más típico, es muy típico y no le extraña a nadie que yo no vuelva atrás. Oye, confío que haga un buen globo, confío que haga una buena chiquita... Confío en que no me va a vender y por lo tanto yo me quedo en la volea. Pero puedo volver atrás, puedo volver a la línea de saque o puedo volver a la mitad del cuadro de fondo o al cuadro de fondo. Lo que os decía, podemos tener líneas escalonadas ¿vale? o podemos tener líneas paralelas. ¿Qué es líneas paralelas? En el fondo los dos defendemos a la misma altura. Defendemos los dos mitad de cuadro de fondo. Es Digamos que es eh, una defensa de control. De contención. Contenemos al rival. Defendemos los dos encima de la línea. Es decir, estamos en el fondo y nos ponemos los dos encima de la línea. Una defensa o un fondo, mejor dicho, de presión. Y nos metemos los dos en la volea. Eso sería lo más ofensivo posible. Eh, Jugamos una bola de fondo y nos ponemos los dos ya volea contra volea. Eso se está haciendo mucho en en el golpa del tour en el masculino. El volea contra volea. ¿Están jugando de fondo? Bueno... No me interesa tanto si juegan de fondo, vale, para articular la teoría táctica, si juegan de fondo, sino qué hacen cuando los otros tienen ganada la red. ¿Qué hacemos nosotros cuando los otros tienen ganado la red? Nos podemos poner en la volea, nos podemos poner en la línea y nos podemos poner en la zona de cuadro de fondo. Eso es lo, lo más habitual. Pero también puede ser escalonada, es decir, no lo tenemos que hacer en bloque. El bloque puede ser escalonado, la línea puede ser escalonada. Es decir, un jugador más adelantado que el otro. Entonces, Bueno, el jugador más agresivo, el jugador que volea mejor, el jugador que es más grande normalmente es el que está más adelantado. Y el jugador que corre más, el jugador más rápido, el que defiende mejor, el que tiene capacidades, si lo pasásemos a Academia de Padre Online, el que tiene más capacidades de recepción suele jugar más atrasado. Y el que tiene más capacidades de envío, de lanzamiento, de proyección suele jugar más adelantado. ¿Soy el jugador que está en el revés y tengo unas capacidades, unos muy buenos golpes? ...habitualmente juego encima de la línea... ...o ya me meto de volea... ...soy un jugador que defiendo muy bien... ...que soy un jugador... Que, ...bueno pues más para atrás... ...pero no solo teniendo en cuenta a los jugadores... ...también hay que tener en cuenta... ...a los rivales... ...es decir, estoy jugando contra un jugador... ...que me obliga a defender... ...bueno pues tendré que jugar más retrasado... ...estoy jugando con un jugador que me da más... ...me da más espacio, me da más holgura... ...me deja subir más con más facilidad... ...juega lento... No nos metamos en la estrategia, pero sí que es cierto que al final es un baile entre los rivales y lo que yo sé hacer. No todo es lo que yo sé hacer, ni todo es como juegan los rivales. Porque si si los rivales me dan la oportunidad de hacer algo, pero yo no sé hacerlo, me meto en un lío. Y al revés, si yo no sé hacer algo, sé hacer algo, pero no me dan la oportunidad, también me meto en un lío. Bueno, yo creo que más o menos se entiende, no es muy difícil, no es muy largo... Y yo os voy a dar sobre todo lo que me interesa ahora es que. es que un par de consejos que os quiero dar para que tengáis en claro los sistemas de juego. Primero, cuando una pareja empieza, hay que empezar por sistemas, entrenadores, empezar por sistemas de juego simple. No le miráis todos los momentos del juego. Con, con saber cómo colocarse al resto, cómo colocarse eh, al saque, eh, un poco en red, un poco en fondo. Sistemas simples. Pensad que. ...poquito a poquito se va a ir haciendo más complejo... ...cuando una pareja lleva muchísimo tiempo jugando junta, ...al final hasta las bolas de partido las juega con un sistema... ...con una colocación... ...las bolas de partido a favor, las bolas de partido en contra... ...el momento en el que están muy animados... ...en el momento que están de bajón... ...en el momento que tienen que remontar... ...en el momento que que juegan contra un jugador alto... ...contra un jugador bajo... ...empiezan a tener un montón de maneras de colocarse distintas... ...porque se van cada vez, eh, digamos que hilando más fino su sistema de juego entonces por lo contrario cuando una pareja está empezando yo como jugador estoy empezando a jugar con una pareja nueva tengo que tener muchísima paciencia y saber que las cosas desde el principio no van a funcionar a veces funcionarán, a veces no pero fundamentalmente lo que tengo que saber es que el irnos metiendo partidos y ir rodando lo que va a hacer es que tengamos un sistema de juego cada vez más elaborado, más complejo y más compenetrado en la pareja. ¿Esto qué quiere decir? Que es muy bueno jugar siempre con la misma pareja. Al final, estar cambiando en cada torneo de pareja, quiere decir que no le estamos dando importancia a la estrategia. ¿Qué es bueno cambiar de pareja? También, también digo lo contrario. Esto es como, como conducir un coche. Eh, al final, si, si solo sabes conducir tu coche o tu coche automático, o al final... Un día te ponen con otro y te vuelves loco. Se te cala, no eres capaz de de arrancar, lo lo utilizas fatal. Bueno, pues esto es lo mismo. Si nunca cambias de pareja, no estás acostumbrado a hacer esos ajustes que hay que hacer en los sistemas de juego según sea tu tu compañero. Esto los entrenadores lo sabemos. Nos adaptamos muy fácil a otros jugadores. Sin embargo, los que solo son jugadores les cuesta cuesta muchísimo más. Y Y como último consejo, hay que entrenar con la pareja. No podemos entrenar a los jugadores. A ver, yo esto lo digo como teoría. Luego la práctica y las situaciones son muchas. Pero entrenar en pareja o entrenar a parejas es lo ideal. Al final no tiene mucho sentido en el pádel entrenar por separado a los jugadores. Que no hay más remedio. Bueno, pues si no hay más remedio, pues se entrenará así. Pero lo importante es entrenar a una sola cosa, que es a la pareja, y que juega contra otra sola cosa, que es contra otra pareja. Eso es lo que tienen que saber. Tengo que saber jugar, colocarme con mi pareja, ¿vale? Contra diferentes parejas. No contra otros jugadores. Es cierto que la progresión para aprender la táctica, los sistemas de juego, se va desde lo individual, que es más simple, hasta la pareja, que es más complejo, pero el objetivo final es saber hacerlo en pareja. Bueno, espero que os haya gustado los sistemas de juego de fondo de hoy. Y nada, hasta aquí el programa de hoy, por favor suscríbase a la plataforma que más guste, iTunes, iVoox, YouTube, Spotify y valorar el programa positivamente. Entrenadores, entrenadoras, hasta aquí el programa y nos vemos la semana que viene. Adiós.